0: Hoy en el Fantasma de la Máquina nos toca hablar del Silencio de los Corderos. Ya lo habíamos avisado hace tiempo, pero es que es el 30 aniversario. Y aprovechando que hablamos de una peli de... Bueno, igual hablamos hasta de cuatro pelis de locos. Nos hemos traído a mi compi, a Rocío Díaz Guevara. Hola, Rocío, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer.
0: En principio vamos a hablar del Silencio de los Corderos, 30
2: aniversario, ¿no, Jaime? Efectivamente, película de 1991, ganadora de cinco premios Oscar. Muy poquitas películas habían hecho este póker, porque estamos hablando de película director, los dos actores principales y guionista O sea, solamente habían logrado esto y creo que a día de hoy solamente lo han logrado tres películas
0: pero resulta que es que nos acabas de decir que, que hubo una peli antes
2: de, de silencio sí, de los corderos ¿no? lo, iba, lo, lo iba a hacer un poco Gonzalo a que no sabías que antes del silencio de los corderos de 1991 de Jonathan Demme se había dirigido otra película que tenía también al personaje de Animal Lecter, esa película es Hunter una película de Michael Mann un director bastante venerado, sobre todo por Hit, su thriller mastodóntico y épico con Al Pacino y Robert De Niro ya medios de los 90. Y esta película de Hunter, que fue un fracaso comercial de Los Gordos en su día, era una adaptación de El dragón rojo, película que luego se adaptaría en 2002 con, con el protagonista del Club de la Lucha, que ahora mismo no me sale el nombre como protagonista. Con Edward Norton. Con Edward Norton, efectivamente. En este caso, eh, eh, la trama es muy parecida al Dragón rojo, con un Aníbal Lecter, que por cierto se le cambió una letra al apellido, lo llamaba Lector, no se sabe exactamente por qué, porque los derechos estaban en regla. El protagonista se llama Will Graham, en este caso estaba interpretado por William Peterson, que es el que hacía de Grissom en, en CSI, lo que pasa es que Madre bastante mía, más jovencito.
0: conocimiento friki, por favor. Y Aníbal,
2: y Aníbal Lecter lo interpreta a un pedazo de actor británico que, era, que es Brian Cox, que ahora, por cierto, está vigente también, entre otras, por una serie de la HBO bastante prestigiosa que es eh, Sucesión.
0: Bueno, pero antes de meternos en, en El silencio de los corderos, y aparte habrá que preguntar un poquito también sobre la novela, porque está basada en una novela y un personaje de... Thomas Harris. Thomas Harris, perdón. Rocío, antes que nada, te vamos a un poco a crear con preguntas porque jota, aprovechamos que te tenemos aquí. Sí, mejor,
1: mejor que me preguntéis, sí.
0: Para empezar, eh, pues, es que yo creo que te lo vamos a preguntar varias veces en el programa, pero un personaje como Aníbal Lecter, que en la primera película, por lo menos al principio nos podía dar la sensación que no era el protagonista, ¿ese tipo de personajes se hacen, nacen? ¿Qué pasa con ellos?
1: Bueno, es que, es que hay como un poco de confusión, ¿no? Como todo en psicología al final no es, si sí, ya, ah, entonces, bien, es... Bien. Un conjunto, un conjunto de cosas pues hay una parte que, que llevas en la genética y luego tienen que ocurrir una serie de cosas para que desarrolles lo que tú ya tienes te pueden pasar un montón de traumas en la vida eh, y que no tengas ese impulso que, que haga que al final se desarrolle toda la psicopatía en este caso y, y viceversa, puedes nacer y que no te pase nada y, y que al final se desarrolle entonces nace, se hace, según la corriente pues te van a decir una cosa yo te diría que tiene que ser una mezcla.
2: No sé sí. qué pensáis vosotros. ¿Me lo preguntas como psicópata o como...? Claro, es que te iba a decir. <risa> <risa> tengo, tengo, tengo una
0: segunda parte para la pregunta. Pero bueno, más que otra cosa, incluso desde un punto de vista ideológico se ha pretendido eh, centrarlo más en las circunstancias o más en la genética. Es decir... Que todo tiene su intencionalidad, no es del todo neutro, ¿no? Es decir, el echarle la culpa a los padres o, lo que, o a lo que te ha pasado o a la genética que venía de atrás, ¿no?
1: No, que por eso te digo que al final es eh, hay un componente genético y eso cada vez está más claro y luego, hay, y luego parece que hay unas, unos eh, predisponentes que, que confluyen y, por ejemplo, pues eh, no sé si meternos ya en la peli, pero al final...
0: Casi, casi. Por encima, de momento. Alguien encima, tiene que hacerlo.
1: <ríe> pues es, pues un, un, un ejemplo es esta, esta, esta película, ¿no? Y las experiencias traumáticas en la infancia hacen que al final se acabe desarrollando pues, la psicopatía y que se manifiesta pues, en función de tu personalidad de diferentes formas.
0: Claro, por eso nos lo cuentan en la última película, que se supone que es la pre-precuela... Es decir, para hablaros un poco en orden, la primera película sería Silencio de los Corderos, pero sería la película número 3. Aníbal sería la número 4, luego se hizo del dragón rojo, que sería la número 2, y la última que se ha grabado es Aníbal Rising, que sería la número 1.
2: Vamos a llamarle El silencio de los corderos, la primera película grande dedicada a Aníbal Lecter. Es cierto que del personaje no sabemos nada en esa película, sabemos que es un psiquiatra. Intuimos que era un psiquiatra de cierto prestigio Y que tiene unos gustos exquisitos Pero no sabemos nada de su nacionalidad luego me parece que es en el origen del mal, se dice que es de origen lituano, sabemos poco de él, luego en Aníbal iremos sabiendo un poco más, porque Aníbal sí que se secuela sobre su pasado y los pacientes que tuvo Aníbal Lecter, como este Mason Berger repugnante. No creo que en la primera película trate de explicar qué hay detrás de una mente como la de Aníbal. Lector. No, porque además es mola simplemente... mucho el misterio
0: que envuelve Efect la figura. Efectivamente,
2: claro. este tío, qué malo es, qué tal, por qué hace estas cosas, por qué se coma la gente, por qué se supone que le arranca la lengua o hace que se arranque la lengua, que eso nunca me ha quedado muy claro, a su compañero de celda. No nos preguntamos eso, simplemente estamos ahí para, oye, estéis invitados aquí a la cabeza de este señor a dejaros llevar y a ver si os seduce tanto como seduce a la protagonista.
0: Estamos en una época, hicimos hace nada el 30 aniversario de Seven también, también hemos hablado del Cabo del Miedo, todas estas películas vienen en el mismo momento, parece ser que estaba de moda el cine de psicópatas. ¿Qué es lo que pasa? Que Aníbal Lecter... Al final es un psicópata, pero nos, no deja de caernos bien a ratitos, porque solo se carga gente odiosa. Es decir, es mm. un psicópata, pero es nuestro psicópata. Yo es que tenía otra pregunta también. Es muy cinematográfico y los psicópatas, los locos en el cine, siempre son gente, mmm, unos genios, gente muy inteligente. Pero perfectamente puede ser un psicópata y un cretino, ¿verdad? Es decir, no tiene por qué ir unido.
1: No, de hecho, aquí al final es un psicópata como muy sofisticado y muy... Mmm, al final la, la, la vida... Iba a decir está llena de psicópatas, pero no está llena de psicópatas, pero hay mucho psicópata integrado, que no solo es que sea un cretino, es que ni te enteras que existe, o sea, al final, eh, claro, para el cine eligen a personajes pues eso, muy sofisticados y, y muy atractivos, pero seguro que vosotros conocéis eh, en vuestro entorno gente,
2: sí.
1: gente psicópata, ¿no?
2: Claro. Que se, pueda, que se puedan mencionar aquí, eh, no. sin duda.
0: Hombre, si hemos dicho los, los psicópatas cretinos, pues se afilian a distintos partidos políticos y...
1: Y luego en realidad no está relacionado con un CI alto, por ejemplo.
2: Claro, a eso iba yo. Eh, y
1: por eso que, que, que te puedes encontrar no, no solo cretinos, sino...
2: No hay que irse a Estados Unidos para encontrar esto, podemos verlo aquí y además en épocas muy recientes. No sé si os acordáis del asesinato, que además me tocó cubrirlo por cuestiones profesionales, de Diana Kerr esta chica que, sí. que bueno, fue eh, secuestrada, asesinada en Galicia, tardaron cerca, si no me fallan las cuentas, mínimo un año, yo creo que no sé si fueron casi dos años hasta que consiguieron dar con el tío, con el tal El Chicle, que se hacía <risa> llamar, que de verdad, o sea, no era, ningún, no era ninguna mente brillante absolutamente de nada, era lo más simple, pero sin embargo, hay determinadas personas que en estas situaciones o sea, salen muy, muy airosos. Cualquiera de nosotros, o sea, si cometiéramos un crimen, yo creo que nos derrumbaríamos, no podríamos vivir, y menos... Habla bueno, por ti,
0: tú no sabes los y... esqueletos que tenemos nosotros.
2: Eh, vosotros sabréis. <risa> ah, claro. pero, que, pero que en este caso, que una persona de tan bajo, de tan baja condición en todos los sentidos, tardara un año en descubrirse, ya te llama la atención y, te, y dices, eh, es que a lo mejor no es precisamente una cuestión de coeficiente intelectual alto, como dice Rocío, sino de otro tipo de aptitudes, ¿no? A lo mejor todos escondemos una mente criminal que desconocemos. Ah, no sé.
1: Hombre, a ver, no tener remordimientos, no tener conciencia, no tener culpa, eh, que, que te importe un pido todo, ir a, a por tus deseos sin, sin más, hace lo que dices tú, precisamente, que sea todo como mucho más fácil de, de disimular.
2: Y con eso acabas de definir además la psicopatía, ¿no? Porque claro. es, es precisamente sí, hacia
1: eso. Lo, a lo vulgar sí, pero eso sí. es lo que tienen en común todos. Sí. Luego personajes como Aníbal Lecter, pues eso, tiene un plus de un montón de características. Que... De
0: todas formas, yo, que estáis hablando cada uno de lo vuestros, una psicóloga y un periodista, os hablo yo también de lo mío, como abogado. Más allá de que los a veces los policías no sean tan listos como salen en las películas, porque en la película siempre hay que poner un, una mente criminal maravillosa, pero también un policía que le vaya a la zaga. Si los policías son los retrasal mentales, pues no tiene mucha gracia la, la lucha entre ellos. Eh, una de las cosas que pudo pasar con el chicle este, estoy teorizando porque no conozco el tema, es que mmm, cuando estamos hablando de psicópatas, como no es lo habitual, lo primero que se hace a la hora de investigar un crimen es buscar los motivos y a la gente más cercana. Entonces, el psicópata no entra dentro de los sospechosos habituales de la inmensa mayoría de los crímenes, porque no suele haber tantos. Entonces, lo que se busca es pues eh, crímenes pasionales, la familia, los compañeros de trabajo... No sé, estoy intentando disculparles un poco porque tardaron un año. ¿Tú conoces algo del caso, Rocío, o nos vamos ya a la peli? No, no, no
1: la verdad es que no. Lo que bueno, en, era... este
2: eh. caso, en este caso que os diré que la única forma que tuvieron de atrapar al chicle es porque volvió a actuar justo un año después ah, bueno, bueno. con una chica de la cual luego jamás se supo absolutamente nada. Eh, yo a veces he escuchado la leyenda urbana de que podría haber sido un cebo por parte de la Policía Nacional, pero no es algo, obviamente, que esté confirmado. No pero fijaos hasta, hasta qué punto para dar con, insisto, con un tío que mató una vez A
0: ver, voy a empezar con la peli para no dejarnos nada, pero vamos saliendo cuando os apetezca, ¿vale? O sea, si os, si os suena algo que estoy contando, que queréis aportar algo, pues me cortáis eh, El silencio de los corderos del 91, el director Jonathan Dem, Que, digo, a mí este tío no me suena mucho, pero resulta que es el director de Filadelfia ¿Vale? en el 93, ¿verdad? Sí Empiezo, ¿eh? ¿De qué, va? ¿De qué va?
2: Cuenta, cuenta, sí, sí.
0: <risa> Vemos a Clarice Sterling eh, haciendo ejercicios de entrenamiento como recluta novata en el FBI. Presentan la figura de la de agente la especial de los psiquiatras o psicólogos que están asociados al FBI. Eh, Rocío, eso existe. Eh, Peritos que se meten a hacer labor de investigación, de criminología? Sí,
1: sí, sí que existe. La verdad que ahora mismo la carrera, no sé si se sigue llamando criminología, yo ya soy de la antigua escuela, pero sí, eh, y, y en concreto Clarice es ya psicóloga y criminóloga y, claro. y, y está ya en la academia. Sí, sí que existe, claro, sí existe esa figura y, y bueno, no la conozco, yo no soy especialista, yo soy psicóloga clínica, pero sí, y, y sí hacen perfiles y sí. Es bastante bueno. De
2: hecho, de hecho, tenéis bien reciente la serie esta de Mindhunter, sí, donde, sí, se, qué buena. Donde, se, donde se narra precisamente que además viendo ahora sin... la película tiene bastante relación, ¿verdad? Porque son sí, porque la... Es la... Y es en cuántico también. Son es en los cuarteles del FBI y es la creación de la sección de análisis de conducta. Pero que sí. No
0: quemamos la serie, así tenemos otra excusa para otro programa, No, Jaime.
2: no porque no he visto la segunda temporada
0: todavía. Tampoco. Eh, sí. A ver, más cosas que vemos en esta peli. Para empezar, a mí eh, hay una comparación entre las dos Clarís, la que vemos aquí y la de la segunda, la de Aníbal. A mí personalmente me, me gusta <risa> más la segunda. Pero aquí a mí me gusta más la segunda, pero no te explico por qué eh, Judy Foster aquí supongo que es porque es más jovencita, pero la vemos un poco por lo menos al principio de la película muy inocente ¿no? rodeada por hombres bastante babosos su jefe es bastante babosete cuando le, le cuenta un poco la misión que le van a, a encomendar, que es eh, pedir asesoría a un psiquiatra psicópata que está encerrado que parece ser que era una celebridad en el momento pero ya en el momento nos da la sensación que es un poco extraño que cojan a un aprendiz a una chica que es todavía una recluta y le manden con un psicópata, ¿verdad?
1: Bueno, parece que es todo un poco estrategia ¿no? Del, sí. del jefe, que conoce el perfil, no sé cómo se llama, pero al final conoce, perfectamente, eso, sí. conoce perfectamente el perfil de, de Aníbal y, y yo creo que es toda una estrategia, esa mezcla de vulnerabilidad, fragilidad con inteligencia, yo creo que él sabe... Que va a enganchar con, con él, ¿no? No sé.
0: ¿Verdad? Claro, lo que pasa, fijaros, al principio de la película, primero vemos al jefe un poco babosete que, le, que la está tirando un poco a los leones, o que luego se muestra que es una persona fuerte y puede apañárselas. Y luego, justo después, vemos al, al director del manicomio del hospital psiquiátrico,
2: que también es un baboso, aparte es un tío muy desagradable, ¿verdad? Al <risa> final tendrá su merecido. Acabas en toda la mesa de Aníbal.
1: Es Eso iba a es. decir. Está todo sí. pensado
2: no es una película
0: al uso estamos hablando con el psicópata con el malo maligno pero en realidad nos va a ayudar a la, a la protagonista a resolver el crimen de un tal Buffalo Bill que bueno que es el psicópata al que, que persiguen esta película me comentaste Rocío que este bicho también es interesante no el personaje este
1: claro y al final es como un psicópata totalmente diferente no también pues comparte que también tiene su trauma y su historia de abusos pero le da pues, por otro lado. Y luego es muy curioso que haya sido su paciente ¿no? en, en, en la película. Sí, eh, sí, sí. Buffalo Ville fue paciente de, de Aníbal. Sí. Entonces, bueno, pues entre que comparten psicopatología y que ha sido su psiquiatra, pues al final tiene todas las pistas para, para poder ayudar.
2: Por cierto, que tiene, tiene un factor la película que esto lo comentamos mucho, ¿no? Gonzalo y yo, cuando estamos haciendo los programas de cine. Porque vemos enseguida que hay determinadas cuestiones que hoy serían un poquito más peliagudas de tratar, como es el hecho de que se haga referencia a la homosexualidad reprimida de, de este hombre o al hecho de que quiera cambiar de sexo, porque incluso llegan en un momento dado a eso. A, bueno, de hecho, al final, yo creo que su nombre lo adquieren gracias a, a una clínica ¿no? donde habría sido rechazado. O sea, que también hay como una negación de la sexualidad. ¿no? En, en el caso de este Buffalo Bill, y que tenía un problema de, de identidad sexual.
1: Sí, de hecho, Aníbal Entonces, lo, que, lo que dice es que él cree que tiene un trastorno de identidad sexual, pero que en realidad es un homosexual, no acepta, o sea, no tiene una no, no aceptación aceptable. de su homosexualidad. Si lo claro. dice Aníbal, será que es así. Sí.
2: Bueno, pues es verdad
1: que ya... nos hemos
0: comentado que se supone que el gancho que está utilizando Clarice es beneficios, entre comillas, penitenciarios, es decir, lo que, lo que va a sacar de todo mm. esto a Aníbal Lecter es que le van a tratar un poquito mejor. Igual hasta le, le, le prometen que le van a sacar del, del hospital psiquiátrico con el, con el director ese Gonzalo, repugnante, ¿no?
2: Gonzalo, hay un par de cositas que luego si quieres ya hablamos de Ufalovil, pero el Venga. tema de Aníbal Lecter y un poco esto que también puede parecer muy fantasioso, el hecho de que un psicópata encarcelado ayude a la policía, hay un par de asesinos en serie que yo creo que suenan mucho reales ¿Ah, sí? que tienen su reflejo en esta película. Uno de ellos es Ted Bundy, que además es uno de los grandes asesinos en serie en Estados Unidos, que confesó 36 homicidios, que era licenciado en psicología, 36 homicidios de mujeres, todas ellas, y que ayudó, en este caso, al Departamento de Justicia de Estados Unidos a encontrar a su vez a otro asesino en serie que se llamaba The Green River Killer, el asesino de Green River, Gary Ridway, que a su vez había matado a 49
0: es que Jaime sabe un montón de esto. De hecho, mira, fíjate, voy a aprovechar para hacer un, un enlace a nuestro programazo. que hicimos de canciones malditas, porque hablamos de cosas relacionadas con esto, ¿verdad, Jaime? Mm. Claro.
2: Sí, sí, pues... efectivamente, sí. El tema <risa> es. Bueno, no, para... A ver, la historiografía americana <coughs> es muy rica en lo que asesinos en serie se refiere. Sí, por claro. motivos que, que a lo mejor se escapan un poco del análisis de este programa. Está hay un
1: documental en, este... en Netflix, ¿no? Que habla de, de sí, este hombre, tío.
2: ¿eh? Es que, a ver, Ted Bundy es famosísimo, como ah. también lo será Ed Game del cual si queréis hablamos luego
0: un poco más adelante eh, a ver más cosas bueno iba a seguir con el argumento pero para que para que os enteréis lo que nos estáis viendo desde casa sería algo así como si Rocío tuviese una vida secreta en la que estuviera cargándose gente y algunos pacientes suyos eh, resulta que le han cogido algunas ideas ¿no? <risa> sí
1: pues podría ser, <risa> bueno, <risa> podría ser.
0: Y entonces así te van ya, a ver ya. a ti y decir oye ¿cómo hacemos para coger a este loco? Que le conoces Exacto. tú mejor que nadie, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más cosas tenemos? Aquí nos está contando Lectera clarís que como ha sufrido traumas, pues de alguna forma no sabemos si está justificando lo que tiene este, este hombre, porque ya por encima vamos a empezar a meternos a, en el tipo de crímenes que mm, comete este Buffalo Bill. Está matando a chicas un poco gorditas, luego nos explica por qué eh, se carga a chicas gorditas y les arranca trozos de piel, ¿verdad? Uh
1: -huh. <tose>
2: Es un para, hacerse la...
1: un para hacerse un traje
2: ¿eh? no ¿Eh? Era. al parecer el tal Buffalo Bill, otro de los grandísimos asesinos en serie de la historia de Estados Unidos y bueno de la historia mundial es Ed Gain, que a su vez sirvió de inspiración para hay una, peli, Norman... hay una película basada en su vida y a su vez sirvió de inspiración también para Robert Bloch autor de la novela de psicosis para crear a Norman Bates este era un hombre que no se le reconocieron muchos asesinatos es decir, solamente mató a dos mujeres, lo que sobre todo era, era un ladrón de cadáveres. Entonces, este señor, lo que encontraron en su casa, calaveras hechas, modeladas para que fueran tazones y ceniceros, pantallas de lámparas hechas de piel, e incluso, eh, al parecer se quería, estaba construyéndose también un traje de piel de mujer, entre las muertas y las dos que había matado para eh, convertirse él en su madre porque su madre la tenía embalsamada y muerta desde hace bastante tiempo en su casa, estoy hablando de los años 50% del pasado siglo Oye, ¿Vale? yo a ti no
0: te, no, no te veo especialmente horrorizada con esto o sea, Rocío, vamos a ver hey, hasta cierto punto es normal con este tipo de, de asociaciones, a ti, a ti alguna cosa de estas te suena en plan de, bueno, claro si la madre le ha maltratado puede ser que salga así, es decir, ¿hay algún tipo de indicador o es todo muy efectista en la película? lo que nos cuenta
1: eh, No, hombre, a ver, claro, no estoy sorprendida porque llevo viendo esto como mucho, una a ver las películas muchos días, pero hombre, esto en consulta no se ve, obviamente, ni de, ni de broma, además un perfil que jamás vendría. Eh, no sé si esa, esa es esa la pregunta. Pero estos los cazan, si es que los cazan, y los analizan, sí es que los analizan, pero no, esto no, no, no lo, bueno, lo tienes en la, en la ficción, ¿no? Y
0: un poco más cogido con pinzas, es en plan de, sí, pues no, en, no. en la película no nos, no nos llegan a explicar demasiado, eh, no nos ponen suficientes miquitas como para ver, ah, bueno, es que es normal que este tío le diera por las mariposas o por lo. O ya, por es la es verdad, ¿verdad? Es que hay
1: como mucho simbolismo, ¿no? O sea, quiero claro. decir que... A lo mejor, si ves la película 10 veces, acabas eh, interpretando cosas que no se ven, pero ah, no.
0: Ah, no. eso iba yo. Es que yo me veo la película y digo, pues me, se me queda cara de tonto porque no he entendido por qué este hombre despelleja sí. a las víctimas. No no, no, no,
1: no, no, yo tampoco. No, igual que la, la polilla y la mariposa que dejan la boca. Perdona,
2: pero pero por ejemplo. Eh, Tú sí. La, la, ¿Habéis vuelto a ver la película ahora recientemente? Sí. Para, la, ¿no? la, la ¿Habéis ofendor, venido preparados? Por favor. claro, claro. Sí.
1: De no, hace 30 no, años a hoy sí.
2: es, que la, es que la he visto esta tarde otra vez. Entonces, cuando Clarice entra en casa, cuando entra en casa de él, ¿no veis que tiene en una bañera a alguien metido que se ve muy fugazmente? De hecho, Clarice va a casa de él preguntando por una mujer sí. Sí. y la mujer se supone que es la madre de él. Yo creo que él tiene a su madre muerta en la bañera, no, igual, pues, que lo, igual que lo tenía Ed Gain. Me es que da la sí. sensación de que van un poco por ahí los tiros ¿eh? Lo de las madres, mira, fíjate pues, pues, sí. Y lo de las madres es un temazo también, ¿eh, Rocío claro. Porque muchas veces estas Psicopata. psicopatías Es verdad que tienen como una especie de trastorno de Edipo eh, Bueno, pero desbocado, ¿no? Como de dominación extraño, no sé
1: Bueno, claro, es que a ver, es el primer vínculo Y de hecho yo creo que hacen alusión a, en todos los personajes Y, y que de otras pelis que habéis hablado Hacen alusión precisamente a ese trauma en el primer vínculo en el caso de, de, de psicosis, en realidad no es un psicópata, es un psicótico, o sea, ah, no tiene que ver, y eso daría para otro
2: programa, sí. porque
1: es, es buena, ¿eh? la, la peli, luego la serie y todo lo que han hecho, sí. pero volviendo al origen, sí, claro, es, la, es el primer vínculo y como ese ya esté torcido, pues apaga y vámonos con el resto.
0: Oye, y Aníbal Lecter, aparte de, de lo evidente que es un psicópata, que no tiene empatía por, por las víctimas, lo que pasa es que luego lo podíamos graduar un poquito porque no tiene empatía por gente que son unos auténticos gilipollas. Es decir, eh, no va matando indiscriminadamente. Eh, de alguna forma sentimos un poco de identificación con él porque a todos los que mata nos lo ponen a huevo para que nos caigan mal, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué más cosas tiene Aníbal Lecter, aparte de que se come gente y que es un psicópata? ¿Le ves algo más? Sí,
1: bueno, y seguro que lo habéis visto vosotros también. Eh, bueno, es importante que es un psicópata sádico. Es que esta es clave, ¿eh? porque no, no es lo mismo un psicópata que un psicópata sádico. Es mucho más peligroso al final un psicópata sádico. Y, y se ve mucho en, 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 pues, tanto en Aníbal como en El silencio de los corderos esos detalles de cómo disfruta cuando se Bueno, me iba a ir a la otra película, pero que disfruta, que disfruta con él con el sufrimiento ajeno y luego es muy narcisista, que parece que es una característica ligada a los psicópatas también, pero no es, sí. no es así siempre. Este tío tiene el, el diagnóstico de trastorno narcisista también, ¿no? o sea, es que tiene los dos. Ah, tiene y es esa mezcla, ¿no?
0: Okay, para, para, para hacer una distinción, para entenderlo yo, un psicópata sería el que atropella a alguien y sigue con, por su camino porque le da exactamente igual y el sádico sería el que frena y da marcha atrás para atropellarle otra vez,
2: por ejemplo.
1: Sí, y, y se baja, se lo come, se, ¿no? <risa>
2: A mí, hay una, a mí hay una cosa que lo primero que me descoloca de este personaje no es la puesta en escena, es decir, no es la primera vez que vemos a Aníbal Lecter y tal, sino sus propias contradicciones. Porque si os acordáis, en el primer encuentro con Clarice, el tío la acaba humillando, o sea, la acaba diciendo lo de los zapatos baratos, lo de que si la manoseaban ella, que si es hija de un granjero, etc. Clarice se va de allí cagando leches, luego aparece el psicópata que le tira... Yo creo que semen directamente suyo, ¿no? De, le tira ahí una la cara una cosa blanca asquerosa, que supongo que será eso. Y entonces, el doctor Letter de repente, está indignadísimo. Dice, es que, que su comportamiento, pero comportamiento es que inaceptable. Pero es, ver, es que justo... A ver, cuéntanos, eh, Rocío, ¿por qué? ¿Qué es lo que es, que ha que es muy ahí? interesante y tiene más detalles en ese sentido. A ver. Claro,
1: todo. Porque ahí es la combinación de los dos trastornos, de la parte más psicopática de, eh, y la parte más narcisista. Al final, el narcisista se mueve en la ambivalencia... De si me mola lo que estás haciendo bien, pero como no, te hundo. Y tiene además la capacidad intelectual para hundirle. Entonces yo creo que cuando le, le hunde a ella es porque se siente, eh, eh, se siente como menospreciado porque le han mandado a un aprendiz ¿no? a, a que le analice a, a él. Y entonces es cuando le arrea a la otra. Y, pero, y cuando la ve vulnerable, como en el fondo yo creo que, que se identifica con va. ella... Entonces la cuida y la protege, entonces en realidad son sus dos trastornos confluyendo haciendo claro. pues lo que tiene que hacer, que es lo que a él le da la gana en cada momento. Eso es. No sé si lo estoy explicando sí, bien. Bueno,
0: él tiene como su código ético, ¿verdad? Que es una especie de James Bond caníbal, porque es un tío muy elegante, con gustos exquisitos, que luego decide proteger a... Porque fijaros que cuando vemos que protege más a Clarice, esa es en la segunda película, en Aníbal.
2: Es eso te iba a decir, o sea, eh, el Aníbal Lecter Superhéroe... En más de un sentido lo veremos en la segunda. A mí en esta primera me parece un cabronazo en todos los sentidos, porque es decir, no los vemos en pantalla, pero se debe cargar casi como una decena de personas. Entre los sí. que van en la ambulancia, con lo de la careta de piel, que por cierto me parece magistral, lo único que a día de hoy se han copiado tanto esos efectismos. La,
0: la última víctima, la que consigue salvar Clarice, es la hija de una senadora. La, le ofrecen un, un, un trato pues para mejorar mucho sus condiciones, pero en realidad él ya intuye que le, van a, que le van a engañar, que le están timando. Y justo cuando manda a Clarice para que salve a la hija de la senadora, él consigue escaparse, ¿verdad? Que ya es el momento en el que estás contando tú,
2: Jaime. Efectivamente, sí. El momento en el que, que, por cierto, si os fijáis hoy antes, es un plano en el que se queda mirando el bolígrafo del doctor Chilton, no. que es el malo, y se supone que de ahí va a sacar la hebillita con la que luego se quita a las esposas. Sí. O sea, no. es que es un, es un detalle que la gente luego... O sea, lo criticaba y a la vez no, porque dice, ¿cómo ha podido? Porque ese bolígrafo lo ve cuando está súper maniatado, que es justo antes de que le lleven ante la senadora, que también es otro momento eh, bastante espectacular, por cierto, cuando lo, estamos igual, o sea, le dice unas barbaridades a la mujer y cuando se da la vuelta como que la quiere ayudar, ¿no? O sea, es una cosa, una cosa extrañísima. Y todo este momento de la huida es el más espectacular para mi gusto, sobre todo cuando la ves con 10 años, la película, porque hoy, claro. a día de hoy dirías aquí hay gato encerrado, pero la primera vez que la ves no era tan fácil ver esos efectismos en el cine, que por cierto luego los copiarían, eh, esto mismo lo vemos en la película de show, en la primera de todas las películas, ¿no?
0: Sí, la última escena me encanta, porque aparte como ya le tenemos mucho asco al director del, del hospital, ¿verdad? No, nos, mm. nos dejan caer de forma un poco sutil, Oye, pues pero hemos, la, hemos la próxima de... víctima es esa.
2: Hemos hablado Dime. un poco de Ted Levine, que hace de Buffalo Bill y yo creo que no está nada mal, ¿no? Y que además que tiene una, tiene una secuencia... Eh, es pues que bastante. tiene poca
0: importancia el malo al final en la película, le vemos sí. poquito.
2: Le vemos poco, pero cuando está, impacta. Y la secuencia del bailecito, eh, no das crédito la primera vez que lo ves. O sea, con el rabo entre las piernas, literalmente hablando...
1: Y sí, con la sentido? cosa esa que se pone como si fuera una mariposa, se pone un...
0: un algo, ¿no? Pues, aunque podemos volver, yo voy centrando un poco el argumento para no dejarnos nada. Vamos a hablar un poquito también de Aníbal, que para mí, igual voy a decir una herejía, pero para mí es mi preferida de la saga. Aníbal del 2001 de Ridley Scott, que nos cambian a
2: Judy Foster por Julian Moore. Bueno, nos cambian no, que Judy Foster no se quiso enrolar en este proyecto porque no le gustaba. Ah, eh, no. Eh, eh, yo tenía no. curiosidad, pues a qué... Dijo que tenía otro proyecto y tal, y palabras textuales, según leí de ella, le parecía que se estaba, algo así como pervirtiendo su personaje.
0: Aquí tenemos a Gary Olman, a Ray Liotta y, y a Julian Moore. ¿Qué pasa? Que es de Ridley Scott, eh, yo igual estoy flipando, pero de repente nos han convertido a esta mosquita muerta, como quien dice, alguien muy, muy inocente, es verdad que tenía fuerza, pero que era muy poquita cosa, en una especie de teniente Ripley. Es decir, eh, cambió completamente Clarice, ¿verdad? ¿No la veis muchísimo más, más dura? Pues, um, yo a la no veo como parece, Rambo.
2: A, a mí me gusta más Judy Foster como, como Clarice, que por sí, cierto, eh, Judy Foster y Clarice fue clave para inspirar al personaje de la gente Scully. En... ¿Ah, sí? Sí, sí, reconocido, reconocido. Es una, además, si te fijas, es bastante similar en los modos y en la compostura. En el peinado. Y, y y bueno, claro, eso fruto de la época, porque además Expediente X vino dos años después, no cuando, cuando se estrenó en el 93. Pero en este caso, Julianne Moore yo la veo con unas aptitudes y solvencias parecidas a Judy Foster. Es decir, no la ves mucho una, más dura. Es una actriz menuda, es una actriz también... A mí me despierta más fragilidad, Julianne Moore. Pero a su vez, ojo, Judy Foster tampoco es una tía que digas... Es poca cosa, tiene también cierta fiereza interna dentro de, de ese cuerpecillo. ¿eh? Pero
0: entonces no habéis visto el cambio de, de, del personaje, que está como mucho más no maduro. Sí, pero no a ver, mucho también, más duro. Tam
2: también es verdad que han pasado como unos siete años, bueno.
1: Y sí,
0: diez, ¿no? Y Rocío, sí, cuál, bueno. qué, ¿qué Clarice te gusta más?
1: A mí me gusta más Jodie Foster. También. ¿no? Ah, por Dios. Sí, mucho más, mucho más. Y no, no veo tanta diferencia, la verdad, pero, pero es verdad que está como más contenida, yo veo como más contenida a Julian Moore. ¿Sí? Más, sí, no sé, eh, pero, la, pero veo que intenta hacer un papel parecido, eh, en la línea. También
2: es verdad que pasamos de un aprendiz a una mujer ya que, bueno, y de hecho la película comienza con una... Operación de, del FBI que sale mal, si, si no recuerdo mal, hace muchísimo claro, tiempo. Claro, 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 mira, sí, eso, sale ya como marcada.
0: A, a eso iba a ir, a eso iba a ir. Eh, vamos a ver. Vemos que se, le, se ha metido en un lío la agente especial Clarice, que ya esa agente especial no es recluta, porque le ha salido mal una operación antidroga. Y le echan una especie de regañina a su jefe y dice que le van a. Bueno, parece ser que queda suspendida. Esto sí. que vemos mucho en las películas. Y alguien ha movido los hilos para tener una, una entrevista con ella. Y vemos como que le llevan una mansión un tío que tiene muchísimo dinero y nos presentan a uno de los personajes más desagradables de la saga, ¿verdad? Este Mason Berger, que es eh, Gary Allman, que está irreconocible.
2: Sí. Es especialmente bonito ese flashback en el que se relata cómo, a través de Popper, a través de la administración de la droga conocida sí. como Popper, le invita, le influye para que se corte pedazos de la cara y se los dé a comer a los perros. Madre esto tengo que decir una cosita. O sea, para, eh, para mi gusto... La novela es así, ¿eh? por cierto. Así. Estamos hablando porque esto es una adaptación de la... Creo que era la tercera novela de Thomas Harris con... Es una tetralogía al final. Hay cuatro novelas y yo creo que ya uh -huh. todas han sido adaptadas. Y en este caso en concreto es fiel porque es una auténtica salvajada la novela y la película también lo es. No tanto en algunas cosas, pero es una película que para mi gusto fue demasiado lejos en, en lo que a violencia se refiere. Para mí, para mi gusto, ¿eh? para mis estándares. Yo también es que soy muy flojo. Pero...
1: Claro, pero como el que está ahí haciendo las maldades, eh, Aníbal Lecter, que es tan sofisticado, tan fino, tan eh, como que no queda tan salvaje, a menos es claro. mi sensación. Cuando le dice eso de que se arranque la cara exlaya de los perros, está con su puro, con una cara de... Esto es la leche, eh, no sí,
0: sé. Está drogado, esto, pero, pero es que ah, si se, la se primera... está olvidando una cosa, que nos están justificando por qué le ha hecho este, esto a este tío, que es la única sí, es víctima de Aníbal Lecter que ha quedado vivo, pero porque le ha dejado vivo para que sufra. Es decir, este tío era un violador un pedólogo, de niños.
2: Sí, sí, es verdad. Era un pedófilo, sí, sí. sí y a la o sea, novela no, también, Lo ponen la como novela, una de
0: las cosas más repugnantes. En la novela también
2: lo era. De todas formas, os diré que la primera película, sí, es verdad que creaba una atmósfera muy malsana, como de muy mal rollo. La primera estoy hablando, del silencio de los corderos del 91, sí. pero es que estaba muchísimo más lejos y además te crea eh, todo rodeado de cierto barroquismo sí. y de cierta ínfula cultural todo. Claro, porque decir, ahora no vamos ahí, a Florencia. Aníbal Lecter está en Florencia, que por cierto... Esto viendo el silencio de los corderos Él está pintando el Duomo Me parece en sí, su celda es que decir, que ir, él, claro. él ya tenía Florencia Entre ceja y ceja ¿no? Hmm. Y además le gusta el tianti, o sea. Que...
0: Vale, pues digo pues porque es muy guay cómo nos lo, nos lo presentan Resulta que está como director de la biblioteca pública de Florencia Que está dando unas charlas pero nos están comentando que es que eh, el anterior director de la Biblioteca de Florencia ha desaparecido misteriosamente. Y hay, un, y hay un inspector italiano que está investigando justo la desaparición de este señor, ¿verdad? Mm. Hasta ahí. Podemos leer. Sí, sí. ¿eh? Y, y ya le vemos pues un poco ya lo que nos estaba proyectando Aníbal Lecter, que es un tío súper culto con unos gustos exquisitos y que bueno que, que es que la verdad es que a veces que nos da la sensación que es un, una lástima que sea un psicópata porque si no sería un ser humano súper admirable verdad simplemente tiene ese pequeño defecto que se come a la gente
1: detallito bueno,
0: y también la vemos tercera. un concierto en el que va el inspector de la policía con su mujer Sí. Y le empieza un poco a tontear con él. ¿Qué es lo que pasa? Que el, el inspector de policía empieza a sospechar que este puede ser Aníbal Lecter, que es el hombre más buscado en el planeta, más que Aní, eh, pues como estaba a la par que Osama Bin Laden en, en aquel momento, pero también eh, descubre que hay una recompensa por su cabeza y decide no decírselo al FBI e intentar capturarle él por su cuenta, ¿verdad?
2: Y es un actor italiano bastante prolífico, pero...
0: Sale en 007, las últimas sí, de sí, Jason. Sí, sí, sí.
2: El pecado de este comisario de policía no me parece tan elevado, de verdad. Es un poquito ambicioso y un poquito trepa y quiere ganar pasta, pero de ahí claro, Para
0: manera, comprobar la identidad de Aníbal Lecter le pone un ratero, un, un brazalete... Sí, sí, sí y ah, sí. se lo cargan por, por conseguir sí, las huellas dactilares sí, sí, sí.
2: pero bueno eso es culpa de Aníbal no es culpa del policía güey. bueno
0: pero el policía Yo, le o sea, usa como a mí, carnaza insisto, también. A,
2: mí, a mí lo de colgarle lo de intestinos dentro y intestinos fuera me parece excesivo tiene
1: que salir el sadismo aquí
2: otra vez ¿no? o sea que a mí son Berger al personaje de Gary Oldman que le acabe dándoselo a los cerdos para comer me parece bien pero a este hombre <risa> lo de los intestinos dentro y fuera no sé me parece excesivo ¿vale? ha sido un pelín ambicioso y no lo
0: justifican y todo Jaime no sé si te acuerdas que es que nos vienen a decir que es que es su mujer es un pedazo de pibón que está buenísima pero que tiene gustos muy caros y que, la, que no puede mantenerla con él si no le compra cosas pues
2: más todavía para compadecerme con claro, ese señor. es que casi
0: le han obligado a hacer eso verdad es un poco lo que nos cuentan es que a mi mujer le gustan cosas muy caras y yo soy inspector de policía, solo.
2: Es verdad que hay un... Ah, por cierto, el guión joe, participa David Mamet, sin ir más lejos. Eh, pues me alegro. No sé el... Quién, el... quién es ese señor. Eh, joder, pues solo... <risa> <risa> en fin, no, no voy a decir aquí como la última vez que me dijiste pero no sabes quién es este tío de Apple y tal, que dice... Pues no, la verdad, o sea, tampoco... Vale,
0: Cada uno tenemos nuestros ángulos. David mortos. Mamet es, es
2: posiblemente el dramaturgo vivo norteamericano más conocido, además autor de 20.000 guiones, entre ellos Los Intocables de Elliot Ness, y algunas algunas películas en solitario también en muy baja consideración y en este caso una cosa rara que adaptar una película o un guión, bueno palomitero, ¿no? En el sentido o por lo sí, menos es más sobre palomitero, el papel. yo creo que la otra, era una sí. película más palomitera, más efectista, más gore y que un señor que especializado en películas de gente metida en despachos hablando sin parar y tal se metiera a hacer esto, ¿no? Que era bastante más cinematográfico que que escrito.
0: Bueno, voy, voy, a, voy a meter un poco el acelerador. Sí, porque
2: además he perdido la idea de lo que iba a deciros. Claro.
0: <risa> Tú cortanos si quieres, ¿eh, Rocío, si no nosotros no, seguimos. Eh, ahora viene eh, el plan que tiene Mason Berger y por lo, que ha a, por lo que ha pedido a Aníbal Lecter, que es que le quiere echar de comer él a los cerdos, ¿verdad?
1: Le sale un poquito mal.
0: Le sale mal al final. Eh, nos alegramos también de la muerte que tiene este Mason Berger porque era un tío repugnante aparte que es un tío tan feo tan asqueroso que no queremos ni siquiera verle en pantalla ¿verdad? Entonces entre que hace cosas malas sí, sí. y es desagradable
1: genera mucho rechazo ¿no?
0: ¿verdad? Y luego otras de las muertes guays del cine la de Ray Liotta que es un es que tío iba a decir muy... no lo habías
1: ¿verdad? comentado que es el escenón ¿no? de la peli
0: es verdad a mí es lo que se me quedó grabado de esa peli, que la vi en el cine. No
2: se ha, ha jodido que se te quedó grabado. A ti a todo, yo no daba crédito. cuando, O sea, yo la sensación que tuve en el cine es ¿dónde me he metido? O sea, yo cuando estaba... Fíjate, ¿eh? me, gusta tan... me gustaba tampoco el gore que dices tío, o sea... para empe... Es que me parecía grotesco, porque aparte al parecer luego lees que sí, que es posible mantener a alguien con vida así. O sea, no es, no es descerebrado <ríe> hacerlo, ah, ¿vale?
0: Lo tenías apuntado por ahí el chiste. No, lo acabo de, de improvisar. Vale.
2: Pero que no, ¿sabéis si, se, ¿sabéis si se puede hacer o no? O sea, en no sí, puede... investigado. Pues la... seguramente sí. Yo es esto no, ah, es sí. Una, no es una trepanación, exactamente. O sea, tiene que haber un nombre clínico para hacer eso, ¿no? No, no sé.
0: Una lobotomía.
2: No sé, tío. No, pero...
1: pero él lo explica, él lo explica que, que sí. lo que hace es... Eh, eh... Quitarle la, la zona donde <risa> se regulan los modales, en el Él número tiene... pre -tontrar, pre -tontrar. Sí, sí.
2: Todo tiene una excusita. da bueno.
1: apuntada sin hilo,
2: hombre, claro. Bueno, como una cosa, os diré de todas formas eh, que el final de la novela de Thomas Harris, de Aníbal la novela, era de traca. ¿eh?
0: ¿Cómo terminaba? ¿Era distinto?
2: Hombre, aquí ya vemos en esta película que ese vínculo, en, el, en la película, el vínculo entre Clarice y Aníbal... Eh, se va estrechando más, y si en la primera había como una admiración mutua, aquí hay, empieza a haber como cierta atracción. En la película esto se va intuyendo. ¿Tú crees? Yo lo veo por más como padre e y... hija, pero bueno, no sé. Por, por, no, parte, pero... por parte de Aníbal a Clarice, sin ninguna duda, hay atracción: llamada física, llamada amorosa, llamada sexual. La novela. Acaba con los dos enamorados, él ella bajo el influjo de él por no se sabe qué tipo de drogas y tal, y se van a vivir juntos a Argentina. Oh, Acabo de hacer un gran spoiler, acaban con los no, dos no, argentinos. Él, por cierto, sin una mano, porque lo de la... Así ah, se corta él, la mano. Para... Verdad, para la para qué, qué bonito, bueno. qué gesto tan mm. bonito, ¿no? Porque eh, eh, él, sí? pod... o sea, ahí sí que... Sí, pero que, espera,
0: que, hay... que, que nos pero... ibas a contar, Rocío, tú veías ahí esa atracción, tú que estabas viendo ahí, que te hemos acordado y, sí, sí
1: Sí, 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 pues sí, yo pienso igual, en la primera un poco más rollo, eh, no sé si alumno, profesor, paciente, terapeuta, pero sí, sí hay como con cariño un vínculo, y en la segunda sí que veo esa atracción de él hacia ella, de ella no, ya eh, ella no veo esa atracción, pero de él hacia ella sí, así que... Sí. Hay un puntito cuando la coge, que va a su casa, no, no hay dos escenas, cuando va a su casa y la, la espía, ¿no? O le sí. deja un teléfono, no sé qué sí, hace. Sí, porque es que
0: de, de hecho la han utilizado como cebo, su este Ray Liotta, que trabajaba para Mason Berger, parece ser que la ha retirado del caso y eso ha hecho que Aníbal Lecter vuelva de Florencia hasta Estados Unidos y es cuando es capturado. Entonces la han usado como, de alguna forma sabían que la iba a querer proteger. Claro. Eso
1: es. Y luego, hablando de esa atracción, esa escena final cuando la recoge, cuando se están comiendo los cerdos, cuando la recoge y se la lleva, que es como muy romántica, ¿no? Sí,
2: sí. Yo sí lo veo. Eso, eso es cuando los cerdos, ¿no? Eso es, sí, eso es al final. sí, sí, sí
0: yo lo veía más como padre o hija pero bueno, igual soy muy inocente yo para estas cosas a ver, eh, vamos a hablar un poco por encima Alguien, no, no, tú no habías visto Red Dragon pero tenemos que hablar un poquito de ella a mí me decepcionó bastante porque era una película que tenía todo para, para ser la hostia es decir, las dos primeras estaban muy guay tenía un reparto espectacular tenemos a Duan Norton, tenemos a Philip Seymour Hoffman y a mí me dejó un poco
2: frío esta peli es... tenemos a Harvey Keitel haciendo de Jack Crawford que sí. ya no es Scott Glenn como ocurría en la anterior a ver, yo creo que no es una película que aspirará a ser eh, como la gran continuación del de silencio de los corderos, sino como la precuela que en realidad es. Y yo creo que habitualmente las precuelas no aspiran a destronar a, a las películas grandes.
0: Pero esta peli es que no te explica es, el origen del mal, que parece que hicieron la cuarta, ¿sabes? Es
2: una. Eh, claro, pero también es verdad que esto es una adaptación de una novela que está escrita. Es decir, ah, eh, vale. claro, estamos hablando de Dragon. Vamos a ver. O sea, hay cuatro novelas que son Dragón Rojo, El Silencio de los Corderos, Aníbal y El Origen del Mar. Es una tetralogía. En este caso es la primera de todas las novelas que es El Dragón Rojo, que es la misma que fue adaptada en los años 80 anteriormente. Y es una película de las que se pueden ver un sábado por la tarde, para mi gusto. O sea, no <risa> tiene... O sea, no, no o sea, que no me, no me molesta como a ti. Es una película que yo me puedo ver y digo, joder, además... Tiene la virtud de que se olvida fácilmente, porque eh, salvo lo de Philip Seymour Hoffman eh, en la silla de ruedas ah, es llamas, que es
0: una muerte muy guay esa, ¿eh? Esa,
2: claro, eso es un momento que dices, cómo mola, o cómo mola también algunos momentos de Ralph Fiennes. Pero, Fiennes, pero esa muerte
0: no, no la provoca Aníbal Lecter. No, hace... Aníbal,
2: es que Aníbal Lecter no pinta nada en esta película. No pinta
0: nada en esta película, eso es
2: Claro, claro, claro. No, te estoy hablando de los momentos que molan, del dragón rojo. Eso, que, por cierto, es. ese momento del periodista también está en la de los 80, así que deduzco que estaba también en la novela. Bueno, a ver, cuento
0: un poco por encima, porque no vamos a pararnos mucho, porque es, la, es casi la, la peor de todas. Eh, vemos una escena que al principio está muy guay, porque vemos a Edward Norton que va a, a consultarle al psiquiatra de referencia para la policía un crimen y descubre que al final le ha estado mareando porque era él el, el criminal, a Aníbal Lechter, le estaban mandando en otra dirección. Entonces... Tienen una lucha y casi prácticamente se matan entre ellos. Bueno,
2: de hecho, la, la fallida, y digo fallida porque fue suspendida la serie por temas de audiencia, la serie de Aníbal, ¿Sí? con nuestro admirado Mads Mikkelsen interpretando a Aníbal, se, centra, se centraba en esto. Es decir, en la relación entre Will Graham y Aníbal Lecter, Aníbal Lecter como perito, podríamos decir, experto que asesora a la policía en casos especialmente complicados. Y a... Y a esta sección ah, de análisis pues... de conducta. Eh, Rocío,
0: ¿esa figura existe? ¿El asesor externo? No lo
2: sé.
0: No lo sabes, ¿verdad? No, ¿no? ¿no? Si te hubieran ido a ti a preguntarte. No y en sí. realidad les estabas mareando porque eras tú la que cometía los crímenes. Es un poco lo que nos cuentan aquí, ¿verdad?
1: Claro.
0: Lo que, lo que es muy guay, que casi es lo que más me gusta de la película, es el principio de todo. Que vemos en un concierto a un tío que toca la flauta, está haciendo desafinar a toda la orquesta y lo que hace el tío es cargárselo y dárselo de comer al resto de la, de la orquesta, ¿verdad?
2: Hmm. hemos hablado un poco de comida en, esta, en este programa ¿eh? y... bueno,
0: pero es que yo creo que vamos a hablar ya cuando hablemos de la última película, que es un poco lo que le da más juego a Rocío, que es la del el origen del mal ahí es donde vemos un poco el, el origen del canibalismo, ¿verdad? y
2: además todavía no hemos cenado
0: o sea, bueno, entonces aquí por encima estamos viendo que Edward Norton, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo Will, me Graham. Will Graham eh, queda traumatizado, su familia se lo, se lo lleva a Florida a vivir en los pantanos, que ya estamos de Florida y los pantanos un poco hartos en las películas de psicópatas ¿verdad? que salen todas Consiga hacerle volver Harvey Keitel para eh, hacer un poquito lo mismo que hace Clarice en el Silencio de los Corderos, a ir a entrevistarle, e intentar sacarle información sí, bueno. para buscar a un tío que le han llamado de Fairy Tooth o algo por el estilo, que la traducción en España sería como el Ratoncito, Ratoncito Pérez. Pérez. Claro, entonces el tío está indignadísimo porque el tío cree que es el dragón rojo.
2: El esquema es muy parecido, como bien dices, es prácticamente idéntico. La misma y peli, por el, eso tampoco el, quería pararme. policía aquí. con cierto trauma encima que cae bajo el influjo de Aníbal Lecter. Es verdad que la química que hay entre Anthony Hopkins y Julian Moore no tiene nada que ver con la de Edward Norton, ¿verdad? que es un maravilloso actor, y Anthony Hopkins, que ya Aquí pierde no un está poquito... Muy allá, ¿eh? Que pierde un poquito... Ten en cuenta, insisto en esto, que es precuela. Es decir, no es la continuación de Aníbal. No tiene que ser una evolución de la película de Ridley Scott. Se supone que pasa anteriormente en el tiempo. Lo que pasa es que por eso mismo pierde un poquito de, de efecto sorpresa porque va a repetir exactamente lo mismo, que es muy bien lo que hace y se nos ha quedado a todos grabado. ¿no? Pero... Bueno,
0: entonces aquí el, el, el malo malísimo, que es el, el dragón rojo, parece ser que es un tío que también quiere mutar, quiere salir de su cuerpo, pero el traumita se lo ha creado su abuela. Y hay una escena bastante... Ri... Bueno, a mí me, es que me entraba la risa directamente. No sé si os acordáis que está en el sótano de su casa haciendo un press de banca mientras grita abuela con un trapo en la cabeza metido. Es decir, como que ha quedado muy traumatizado. <risa> no suena. Ha quedado muy traumatizado por lo que le llamaba a su abuela, le, le machacaba, le parece ser que le exigía mucho y eso ha provocado, pues, este loco. Pero luego también tiene la curiosidad que, es que este tío tiene un momentito de lucidez porque se enamora de una, de una ciega que es Emily Watson, me parece que ah, es... Ah,
2: Emily Watson, efectivamente. Sí, sí, la verdad es que la película tiene un repartazo. ¿eh? Eso que te decía, que digo con todo claro, lo que... Claro, por eso
1: chafa tío. tanto, ¿no? Yo creo que al final tienes unas expectativas con la película que, claro, es lo que pasa.
2: Nos
0: queda un poco de coña ya, porque al final está escuchando la voz de su abuela en su cabeza que le dice que se cargue a la novia y él dice no, y al final para evitar cargársela va y se pega un tiro en la boca, pero es decir, es todo como muy, es más cutre todo que el resto de las otras películas, ¿verdad?
2: funciona igual a determinado nivel y es una película que yo creo que en fin, no ibas a superar, a nivel de espectacularidad, no ibas a superar lo de Aníbal, o sea, podías, claro. in, podías incrementar más la truculencia pero claro, ya de, directamente la película te la clasifican en X ¿no? entonces Pues
0: nos vamos directamente al 2007 a Aníbal Rising, que es un poco la que más jugo le da a Rocío, que es la que nos va a explicar si es normal que salga como salió Aníbal Lecter nos cuenta un poco la historia de este chaval verdad que es un, un noble lituano en medio de la Segunda Guerra Mundial
1: Claro, o sea, más que. No sé, si, no sé si es normal, pero al menos desde el punto de vista de la comprensión tiene su. O sea, lo entiendes y puedes empatizar, ¿no? Eh, claro. no porque al final, claro, un chaval, no sé cuántos años tiene, 12, 10, no Una sé. Una cosa así. Que primero ve cómo matan a sus padres, luego después de un secuestro de unos días se comen a su hermana, pues cuanto menos que se quede tocado, el pobre. Claro. Y, y nada, y lo que hace es eso, pues reprime todos esos recuerdos. Eh, aparecen en forma de flashback y de pesadillas, eh, de hecho él pues pierde el habla, está en, se ríen de él, en, en, no está nada integrado, no está nada adaptado, luego va a buscar a su tío porque es el único familiar que, sí. que le queda vivo y es donde, donde empieza otra vez a hablar gracias a su tía y claro al final el detective que pues que le quiere cazar de alguna forma... Es Magnulti
0: de The Wire, Jaime.
2: Sí, no me acuerdo ahora el, el actor este. Sí, Dominic... Es que no tiene tan mal
0: reparto. La película, Dominic, la Dominic West se este llama el actor, es, sí. sí. Sí, el policía, perdón, la que te peli, corta.
1: La, no, la peli es que es un poco rollo, pero es verdad que es eso, a nivel psicológico pues sí que sí que entiendes cómo se fragua la personalidad psicópata, sádica de, de Aníbal. Y hay una frase que dice el detective hablando de, de él que dice el niño Aníbal murió cuando lo encontramos en la nieve que se me quedó a mí grabado porque sí. es verdad que se ve esa imagen que el niño desfallece y se cae en la nieve ya luego cuando se despierta ya es otro allá es otro y es donde empieza a ser el psicópata que al final es y es con esa necesidad que tiene de venganza su personaje no
0: hasta que le ocurre la desgracia esta no le vemos ninguna rareza ni ninguna excentricidad al chaval, ¿verdad? O sea, no vemos que tenga algo ya... No, es que, que también
1: es, es tan rápido que no, no se sabe, pero lo que te da a entender la peli es que es el trauma. Lo que le hace que... Lo que pasa es que, bueno, lo que os he dicho al principio, pues al final un trauma no, no por sí solo no hace que te conviertas en un caníbal. ¿Sabes? Claro. Pues, pues, probablemente eh, tuviera algo.
0: Pero el canibalismo es una cosa un poco cultural. Yo tampoco me quiero poner muy relativista, pero no solo en otras culturas se hacía habitualmente, sino que el comerte a un ser humano una vez que te lo has matado no tiene por qué ser, uy, va a decir una barbaridad, éticamente no, malo. No. Pero eh, si no tienes otra cosa que comer, recordamos la película esta de los de los argentinos del avión este que Liden. se está en los Andes, ¿no?
2: Uruguayos, uruguayos. Uruguayos, ¿no? perdón, joder, como me oigan.
1: Bueno, salió el otro día una noticia de una chica que, o un chico que, que se... Que, que se está comiendo a su madre.
2: Bueno, ¿Eh? salió hace... ¿La habéis ¿Ah, sí? visto? Bueno, ha sido aquí, ¿no? La sea... en, tap
1: en Tappers, la tenía. O sea, sí. que sí. es pues, 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 actualidad.
2: De todas formas, eh, o sea, no he visto la película. Es una de las que tengo pendiente de ver. Pero de algún modo que me traten de explicar por qué Aníbal hace lo que hace debido... O sea, que me lo traten de justificar. Para mí le, le, le quita un poco de encanto. no Le sé si quita el misterio, ¿no? me quita, sí, me parece en ese sentido como poco imaginativo porque es como lo lógico es con lo que nos quedamos tranquilos ah, no, no, no. vale, este hombre joder, recurre al canibalismo porque se comieron a su hermana, sus padres fueron tal, no sé qué, desarrolló un odio hacia el ser humano en general
0: no, porque además la... lo que está haciendo en la primera película, Jaime, lo que está haciendo es vengarse de la muerte de su hermana, y, y lo que se está comiendo es a los asesinos de su hermana o sea, mm. no está matando indiscriminadamente
2: claro, claro a mí lo que, de todas formas, es eso, lo que me... Prefiero ese misterio, prefiero ese, ese no quedarme tranquilo. O sea, claro. ese no decir, ah, las cosas están en orden. O sea, este señor ha salido así por estos hechos del pasado. Podría ser directamente como uno de los precedentes de, 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 que dicen que fue de las inspiraciones de Drácula, ¿no? La uh -huh. condesa Isabel Bathory, la esta condesa húngara que al parecer eh, mató a 650 chicas. Así. Una que no tenía, en teoría, ningún tipo de historial, de malos tratos detrás y tal. A mí eso es lo que me de algún modo me... A mí me, me mola entenderlo, a mí
1: me mola entenderlo. Claro, y, porque tú estabas y, ahí, claro. coherencia de... Pero
2: eso, eso, eso es lógico, ¿eh? porque de algún modo lo que... O sea, es vuestra profesión y además es, es la ciencia, ¿no? Es vuestra ciencia. Yo hablo más desde el punto de vista de la ficción. Obviamente, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar ¿no? una infancia no muy feliz. Detrás de alguien que se haya comido a ti, que... personas.
0: Pero, Rocío, yo he escuchado por lo menos de casos en los que, según un psicópata de una familia
2: maravillosa, es posible también, ¿no?
1: Claro, claro, si sí. de hecho cada vez está más claro que hay una genética muy fuerte. Claro que puede ser.
2: Bueno, ¿os acordáis del caso de, del carcelero austriaco, de este tal Fritz el que. Ah, sí, cierto. Además, eh, esto fue hace como 12, o 13 años, que contaba con varios hijos que había dado a luz de su propia hija
0: que la es tenía decir, secuestrada durante años que la, ahí que en la tenía secuestrado
2: en un sótano y tal entonces
0: sí, sí. Eh, yo creo que hace un poco de aguas el hecho de que si es un psicópata no tiene ninguna empatía por el ser humano pero aquí nos lo ponen una especie de psicópata superhéroe que luego crearon la serie de esta de Dexter que es un psicópata bueno, para que no se identifique el público con él, es que tiene una ética eh, Aníbal, no solo en la primera en, en esta precuela, que es, simplemente está haciendo sufrir y haciendo el mal pero con, con gente que se lo merece, pero durante todas las películas vemos que ninguna víctima mmm, nos da pena de Aníbal ¿verdad? Es decir, a todos los que se carga es que nos gusta que se los cargue Bueno, ya, ya. si eres un psicópata eres un psicópata ¿no? no eres un psicópata solo con la gente que te cae mal
1: no, no, tú eres un psicópata como te dé la gana. O sea, al final, Así. es claro, al final, eh, en función de tu propio sistema de valores, es como, como actúas. Quiero decir, eh, pues a ver, por ejemplo, cuando os decía antes que hay psicópatas integrados, eh, pues un psicópata integrado, pues cualquier persona, imagínate que quiera ascender, pues a lo mejor pisan al de, al de enfrente con tal de ascender. Eh, si, si hay otro tipo de personas como Aníbal que, que, que odia la grosería y se los come. Bueno, eh, pero, pero en función de lo que tú quieras, de lo que ellos desean, es hacia lo que van. No sé si os lo estoy explicando bien.
0: Sí, lo que pasa es que yo como veo que el psicópata, entre otras cosas, desde un punto de vista mmm, semántico, sería el tío que no siente empatía por los otros, ¿verdad?
1: Sí, una,
0: entonces, una de las características es esa sí. Pero entonces este tío no es que no sienta empatía, siente empatía de forma selectiva. Es decir, por la Hombre, pero por esa, por,
2: claro, por esa regla de tres, pero tampoco tendrías a lo mejor una relación tan estimulante e interesante que es lo que sustenta la primera película, a eso iba. como es como es la que tienen ellos dos, ¿no? Claro. al final es, son cuatro encuentros, simplemente lo que es tienen. Decir, si eres un sociópata, eres un sociópata o soci ahora yo yo es un que sociópata. A eso yo no le llamo empatía.
1: ¿Sabes? Ah, no. Lo llamo egoísmo. Pues la tía sale cae bien porque se identi es más desde el narcisismo, porque se identifica con ella, es su aprendiz, es inteligente. No es que empatice, es que se identifica con ella, ¿sabes? Es más desde la patología. No es una empatía como tal de siento lo que tú sientes y me afecta. Eso no, le, le da igual, no, no empatiza. En realidad no empatiza con nadie. Claro, entonces no este es tío no puede
0: empatizar su... con nadie, claro, esa es la duda que tenía yo. Eh, no. si, si este, por ejemplo, es capaz de sentir un amor normal. O, o es un amor un poco enfermizo, claro, porque...
1: Pues será un amor eh, psicopático eh, ah, es, y, claro. es y es tóxico y es desde el yo y es eh, claro. mis deseos y lo que yo quiero y si no ocurre, pues te piso. Entonces no es empatía, es, es, es que no os lo estoy sabiendo explicar, pero es como... No, desde no yo te estoy egoísta. Sí, es,
2: es capricho, ¿no? Un capricho que... Sí, tú sí, tienes, justo, te... justo, justo.
1: Entonces sí, sí. te quiere hasta que te deja de querer y quiere otra cosa. No es que empatice contigo cuando te quiere, es que como te quiere y te desea, pues a por ti que va.
2: Vamos, que mejor no enrollarse con ese señor, o sea. Claro, eh, claro porque no. aparte
0: seguramente es un puede ser un poco celoso, luego, ¿no? <risa>
2: <risa> un poco posesivo, ¿no?
0: <risa> Igual es posesivo, claro. Me parece que a mucha gente le puede llegar la, la, la sensación que a Aníbal lo que pasa es que es un tío muy sádico y muy malo, pero solo con, con gente que se lo merece. Pero que si no fuera por esa gente tan mal educada, sería una persona perfectamente funcional. Y no.
2: En verdad. A ver, pero Aníbal se lleva por delante a quien haga falta con tal de sobrevivir. O sea, y me remito a la primera película. O sea, la gente, joder, cuando el tema de la mascarita y tal, no lo vemos en pantalla, no nos lo quieren mostrar, porque si nos, los, si nos lo muestran, entonces enseguida nos causaría demasiado rechazo el personaje, pero luego nos dicen, no, han muerto las cinco personas que iban en la ambulancia y se ha verdad, cargado no también eso, y claro. se ha cargado también a un turista. Es decir.
1: Y a uno en el hospital que le muerde la lengua. Dicen que no le subió las pulsaciones de no sé cuánto y se comió su lengua pues porque a lo mejor bueno. no le dejaba estar en el patio cinco minutos más y se come su lengua.
2: Al, que el, sí. Que sí que, el que sí que justifico es el del censo que, que va a hacer el, el censo, que se lo coman. Sí, sí, sí. Y al violinista
0: paquete también. A los, music, a los músicos a paquetes... A los músicos
2: malos hay que cargárselos. Hay
0: que cargárselos, ¿no?
2: <risa> Perdón no
0: por, por mí. ¿eh? No, hombre, no. tú estás en el límite, Jaime. Tú igual te puedes salvar. Por -line, ¿no? ¿no? Estás ahí, ahí casi. ¿no? Tocas sí, un sí. poco más, te salvas. Eh, ¿Qué más tenemos, chicos? Hemos contado un poquito todas las películas para no dejarnos nada. Eh, ¿Algo más que queráis contar o lo hemos cubierto todo? Creo que podemos
2: dar el programa por final. Hemos terminado. ¿Qué es ¿no? el <risa> no. Me Soño, pues porque, te, porque tenía aquí unas anotaciones de los psicópatas estos que os decía antes, que se hacían ceniceros y bolsos con, con partes humanas, game y todos estos.
0: Ah, vale, que nos querías hablar de más cosas ver, que hayan servido bien. de. Vale, vale, vale. Muy mm. bien, chicos, pues yo creo que hemos metido un buen repaso a la saga de Aníbal. No sé Vamos, qué, que igual. no
1: me ha el dragón rojo, ¿no? Entonces.
0: Yo, es que es un poco bajona. Igual que le diría a Jaime que no se vea la de Aníbal Racing. Es decir. Eh... No, la
1: peli es rollo, la peli es rollo. Lo que pasa es claro. que es eso, la coherencia, como decías antes, Jaime, pues a mí me mola.
0: Claro, aquí dices, a ver, este tío, de ¿dónde ha salido? Pero si no te cuentan eso, pues la verdad es que tampoco tiene mucho Pero interés. Es.
2: Yo la otra sí que la recomiendo, o sea, sí que la recomiendo como lo que es, como una película, pues poquito de, insisto, de, de sábado después de comer, y oye, tranquilamente en el sofá, la puedes ver, no es especialmente eh, violenta ni dura. Entonces, tú película, después de comer,
0: Jaime, tú recomiendas ver a tíos en silla de ruedas ardiendo cuesta abajo, por ejemplo.
2: <risa> Pero en este caso se lo merecía, porque era un periodista. Sí, era un periodista gilipollas. Porque era un
0: periodista, punto. <risa>
2: vale.
0: No se cargan a ningún
2: abogado, ¿eh? Ya caerá. Pero eso ya, ya hace, eso, eso ya lo hace John Doe luego en Seven, que no eso. deja de ser un poco un hijo de Aníbal Lecter, ¿no? O sea, eso que, es verdad, cierto. Y puedes recordar que tenemos un programa cojonudo de Seven en este hecho. Muy ¿no? bien. Muy
0: bien, chicos, pues dejamos aquí. Hasta otra y ya vamos pensando en el próximo programa, ¿vale? Muy bien.
2: Adiós. Hasta
1: luego, chicos.
0: Chao.